0: אתם מאזינים לכאן נסכתים, כאן נסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מהדורת יום שני של שישים החדש, מספר הקשישים העריריים שמתים לבדם בבתיהם, טורדת מנוחתנו ובמיוחד בימים שבהם נגזר עליהם, עלינו, בידוד ברמות שונות, מיד אנחנו נדבר על זה. הסופרת אורית וולפהיילר כתבה על מירי שמטפלת בהוריה הזקנים בספרה השני שהיא קראה לו את המוות את רוצה לראות בעיניים. נדבר על האלקוג'ל שפרץ לחיינו בסערה ביחד עם המסכות וגם נשאל את פרופסור מרק קלרספילד למה חלקנו מזדקנים מהר יותר. כל אלה ביחד עם מוסיקה שהיא כרגיל כולה, שירים ישראליים ותיקים מראשית ימי הפופ הישראלי. בצוות היום ברצ'פט וקשת מאירוביץ' שעוזרים בהפקה, אלעד זוהר הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. נכון לתחילת חודש יוני האחרון מתו לא פחות מ-65 גברים ונשים לבד בבתיהם. רובם המכריע הוא מבוגרים, קשישים ועריריים. ב-2019 התמונה הייתה עגומה ומדכאת יותר, מתו בה 132 בני אדם, וב-2018 מתו 104 גברים ונשים. ימי הקורונה הגבירו את הצורך אה, להישיר מבט לתמונת תמונת הקשישים והעריריים בישראל, אה, וככל שהתמונה התבהרה, אה, גם גבר הצורך, אה, אפשר לומר, לצלצל בפעמונים, אה, בפעמוני האזהרה. אסנת אה, גבריאלי לניאדו היא כתבת ועורכת בעיתון ישראל היום, ותמונת המצב העגומה הזאת אה, הובילה אותה לצאת ולבדוק את ממדי התופעה, את אופן הטיפול בה. ולשמוע עד כמה באמת מזועזעים או לא נציגי המדינה שממונים על רווחת אותם גברים ונשים. שלום, אסנת.
2: בוקר טוב, איציק.
1: קודם כל, טפיחה לשכם שלך על הטיפול העיתונאי בנושא הזה. תודה רבה. מה גרם לך באמת לצאת ולבדוק מה עומד מאחורי מקרי המוות האלה ולמה הם כל כך מתרבים? כן, באמת
3: ש... בעצם בעצם העיסוק החדשותי היומיומי ככה בחדשות, אנחנו נחשפנו יותר ויותר לעוד ועוד מקרים, ממש ברמה של כל יום, יומיים, שלושה, של באמת אנשים עריים, שרובם קשישים אבל לא רק, שפשוט נפתרים בביתם מבלי שאיש יודע על זה למשך שבוע, שבועיים, עד שלמרבה הצער השכנים פשוט חשים בערך לא טוב או משהו ככה לא טוב שקורה מהדירה, ואז בעצם מגלים אותם אנשי זק"א. במצב קשה ביותר, לא צריך להכביר במילים בנושא. עכשיו, אנחנו רואים שככה זה קורה, ואמרנו, אוקיי, יש פה איזושהי תופעה שצריך לעמוד אותה, להבין את המסגרת שלה, <אז> ובאמת הלכנו ויצאנו ובדקנו את הנתונים עם אנשי זק"א, ועולה שבעצם בתקופת הקורונה, ובכלל בחצי שנה האחרונה, יש עלייה של לא פחות מכמעט 50 אחוז. <coughs> במספר הקשישים שבעצם נפטרים, קשישים וערירים בכלל שנפטרים בביתם במצב של עיבוד צלם אנוש, שכאמור איש שלא יודע כך.
1: מה עוד, איזה עוד נתונים העלית לגבי ימי הקורונה? האם נעשו מאמצים להגיע אל האנשים האלה דווקא בתקופה הזאת?
3: אז האמת שקודם כל ככה, ניסינו קודם כל להבין את שרשת התופעה, פה יש דווקא עלייה ויש שתי סיבות עיקריות. דבר ראשון, שככה כשדיברנו על שאל מקצוע, קודם כל בתקופת הקורונה יש בדידות מוגברת של אנשים מן הסתם, כי פחות אנשים יוצאים, פחות יוצאים לרחוב. עכשיו, כשיש את הבדידות, הבדידות לא סתם אומרים, הנפש משפיעה על הגוף, הם קשורים זה בזה. הבדידות היא בעצם הורגת, ועצם ההתגברות של הבדידות בתקופת הקורונה גורמת גם ליותר תחלואה ויותר תמותה. ודבר שני, זה בעצם היעדר אינטראקציה יומיומית עם אנשים ברחוב. כלומר, אם בעבר אנשים היו בכל זאת גם בודדים, סליחה, <coughs> ורואים ה... אנשים נתקלים בהם ביומיום, שכנים וכו', אפילו מעניינים בנימוס במסדרון, אז כיום זה כבר פחות קורה. ואנשים לא תמיהים על כך, לא אומרים מה קורה לי טוב עם הזה, כי כולם בעצם צפונים בביתם, ואז בעצם הדבר הזה גורם להתגברות התופעה.
1: זאת אומרת, אפילו העובדה שהם לא, אין להם הזדמנות לצאת להתאוורר, בעצם גוזרת עליהם עוד ניתוק מהסביבה שלהם, ובכך בעצם גם לא לדעת אם קורה להם משהו, אפילו שלא קשור במוות, אלא במצוקה אחרת. נכון. מהבדיקה שעשית והתמונה שהתגלתה לעיניך, מעבר להיותם עריריים, בודדים, יש עוד איזשהו פרופיל שאפשר לסרטט של אותם אנשים שמתים לבד?
3: האמת שבאמת מה שמאחד אותם זה עריריות, זה בעצם מצב שאין לנו כל כך למי לפנות, שאין למישהו שמתעניין באופן יומיומי וסדיר, אפילו פעם בשבוע בשלומם. זה בעיקר, שוב, התופעה היא בעיקר אצל קשישים, אבל זה יכול להיות גם בני 40 ו-50, שפשוט לא, שהם חיים בגפם, ואין להם מישהו ככה לדבר איתו. בין הקשישים יש גם כמובן ניצולי שואה, שזה ככה עוד יותר מחמיר לב, בגלל גם סיפור החיים הקשה שהם עברו, אפילו היה איזשהו מקרה מאוד קשה של בחודשים האחרונים, של ניצולת שואה שנמצאה בעצם במצב של איבוד של המנוש בדירתה. וכשאנשי זקה הגיעו, פשוט גילו שדירה הייתה מלאה בבלאגן ובזוהמה ובפסולת, ובעצם אף אחד כנראה לא ידע על כך, כי קשה להאמין שמישהו ככה מהרשויות ידע על כך, ונתן לזה להמשיך לקרות.
1: איזה עוד עדויות אספת לגבי האנשים האלה שנמצאו מתים בבדידותם?
3: אפשר להגיד שהסיפורים של זקה הם אפילו מצמררים. Eh, כמו למשל, גם כן שנה, המקרים שאני אתאר זה בתקופת הקורונה, הגיעו eh, בעצם לאדם שבעצם לא ראו אותו הרבה זמן, השכנים הפריעו על ריח לא פשוט שעולה מהדירה, ואז גילו שבעצם נרמו חשבונות ועוד התרעות גם של ועד הבית על, ה, <coughs> על הדלת, ולמעשה אף אחד לא טרח בעצם לבוא ולבדוק בפנים מה קורה, מה קורה עם אותו קשיש. Eh, מסתבר שבאמת היה כבר ללא רוח חיים בביתו. Eh, חוץ מזה, היו לנו כמה מקרים שבאמת, גם המקרה ש...
1: אסנת, אם את רוצה, את יכולה רגע לקחת נשימה או לשתות משהו, זה בסדר. אני רואה שאת... יש לנו זמן, אנחנו נשמע את כל מה שאת הולכת לומר. הכל זה בסדר. מאוד חשובה. אוקיי, בואי נמשיך. כן, איזה עוד עדויות שמעת.
3: שמענו גם עדות לגבי מישהו שגם כן קשיש שבעצם... Um, הגיעו אנשי זק"א שוב באותן נסיבות um, ומצאו חבילות מזון שחיכו ככה בתקופת הקורונה, פשוט מחכות מאחורי צף ביתו. ו- ושוב, הוא בעצם היה ללא רוח חיים וקיר, ולא ידעו את זה, אבל פשוט הלכו לשלוח לו חבילות מזון. אז משהו פועל ספק נופל בין הכיסאות, אין ספק.
1: פנית לגורמים רשמיים מן הסתם כדי להבין למה... Eh, למה לא באמת eh, נכנסים בעובי הקורה ומטפלים בתופעה הזאת? Eh, מה אמרו לך?
3: Eh, כן, אז פנינו לגרומים הרשמיים. קודם כל, אנחנו, אחד הדברים שגילנו בתחקיר הזה, שכנראה ששורש, מוקד הבעיה, זה בעצם מעדר אישום מסודר של אוכלוסיית הערירים בישראל, בפרט קשישים שהם ערירים. לכן אין מעקב ודאגה שיטתיים ומסודרים בעצם, ככל הנראה בנושא, כי בעצם ניסינו להבין תמונת מצב, כמה קשישים ערירים קיימים בישראל, איך מגדירים אותם, האם יש מישהו שבנסייע להם. וגילינו שאין מעקב ודאגה שיטתיים, פנינו למשרד הרווחה, למשרד לשוויון חברתי, שניהם בעצם <coughs> דיברו <coughs> על הטיפול <coughs> הלאה, ודיברו על כך שכמובן יש שני שרים חדשים, השר איציק שמולי והשרה מירב כהן, בשוויון החברתי לב הרווחה. הם אומרים שהם לוקחים את הנושא כיעד מרכזי מבחינתם, לטיפול בטח בתקופת הקורונה וגם בכלל. חשים, אז, יש איזשהם רוחות של שינוי, תנופה של שינוי, אבל כמובן שחובת ההוכחה עליהם.
1: כן, ממה שהם מסרו לך בתגובה, אני קורא גם שהם ציינו שלפני כחודש, זה תגובת משרד העבודה והרווחה. שלפני כחודש חולקו ל-20,000 אזרחים ותיקים עריריים, לחצני מצוקה וחיישני נפילה, שזה פרויקט משותף למשרד העבודה והרווחה ולארגון יד שרה. ב- בואו, את גם בכתבה שלך בישראל היום נותנת נתונים ש... עוזרים לנו באמת להבין כמה חייבים ל- 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 להיכנס ל- לפעילות מהירה בנושא הזה, משום שעל mm-hmm. פי המספרים שאת מראה כאן, מספר האזרחים הוותיקים בישראל הוא 1.56 מיליון. Mm-hmm. <אם-> מהם בני 75 ויותר, בני ובנות 75 ויותר, 639,600. זה נתון די מדויק. אבל הדרמה יותר היא אלה שגרים בגפם, שזה mm-hmm. 221 אלף איש ואישה, מהם mm-hmm. אלמנים ואלמנות זה 374. זאת אומרת, מאות אלפי בודדים וערירים בעצם אה, מועדים אה, לא, לאותה אה, מציאות אה, מזעזעת אה, ש, mm-hmm. שאת מעלה ב, ב, בכתבה שלך. מה אמרו לך, יש במשרד לשוויון חברתי שרה חדשה עם, עם לב mm-hmm. במקום הנכון, כמו שאנחנו למדנו להכיר אותה? מה אמרו לך במשרד הזה?
3: הם אמרו ששוב, השרה מירב כהן באמת אמרה שהנושא הזה מרגע כניסתה לתפקיד, היא לוקחת אותו כדבר ראשון במעלה, היא הולכת לגבש תוכנית לאומית, שלדעתי בשבוע האחרון כבר ככה התפרסמה תוכנית שהיא באמת מגבשת. בנושא כדי שתכלול גם מעקב אחר הקשישים, גם יצירת קשר יומיומי, גם מיפוי קודם כל, שזה מה שאמרנו, שזה היה כנראה הדבר הראשוני שממנו צריך להתחיל, מיפוי אה, של האוכלוסייה הזאת, כדי שיהיה אפשר לבקר אותה ולבדוק, לה, ולבדוק אותה באופן מסודר יותר. אה, כן, גם השר איציק שמולי, שר הרווחה, אמר שהוא רואה בבדידות משימה מרכזית, הוא ציין כמה תוכניות ופעילויות שכבר פועלות, אבל כפי שאנחנו רואים, אה, זה לא מספיק
1: והנתונים מדברים בעד עצמם. כן. בתגובה של המשרד לשוויון חברתי הם גם הזכירו באמת הפעלה של מתנדבים לביקורי בית, כדי שמישהו באמת יראה את אותם בודדים, לפחות בתדירות שלא תאפשר מצבים מעוררי פלצות, כמו שתיארת, שנגלו לעיני מתנדבי זק"א, וגם הם הפעילו מוקד, זה גם הם מסרו לך. Eh, שמספרו, כדאי שנגיד אותו, חמ... eh, כוכבית 8840, mm-hmm. שהוא נועד לטיפול eh, בפניות eh, של eh, אזרחים eh, ותיקים. Eh, אסנת, מה לסיום, כאילו, באיזה הרגשה את יוצאת מהתגובות של המשרדים? <אז>
3: כמו שאמרתי, ואני עומדת מאחורי כך, אני חושבת שכן יש הרגשה של תנופה של שינוי, בין אם זה בעקבות השרים החדשים שנכנסו, בין אם זה באמת הקורונה, שמה שנקרא, מאז יצא מתוק, היא אולי חידדה לנו את הצורך באמת לראות את אוכלוסיית הקשישים ולהבין שיש פה מצוקה גם ספציפית של בדידות, לבוא ולהתמודד איתה, הקורונה ככה עשתה, חידדה את הנושא הזה. מרגישים תנופה של שינוי, יש אה, אמונה, אני חייבת להגיד שגם אה, נתקלתי במסגרת הכתבה ב- במסקנה, שוב פעם, שיש לנו חברה אזרחית מעולה בישראל, כי כשפנינו ככה ראינו שיש אין ספור ארגונים, יוזמות מקומיות, ארציות. פשוט באמת, במיוחד בקורונה ובכלל, לדאוג... כן, מצד אחד
1: זה נורא נעים לדעת את זה, מצד שני זה כל כך מקומם שהמדינה הפקידה את זה בידיהם של הגורמים האזרחיים ולא לוקחת אחריות באמת, כמו שמצופה ממנהל המדינה. אני מצטערת שהם פה
3: לאיזשהו ואקום, כן, שלא צריך להיווצר מלכתחילה. ואני חושבת, מצד אחד, אתה רואה שוב, את כן מרגישים שיש פה... איזשהו מגמה של שינוי, אני מאמינה באמת שנראה את זה, רק צריך לעקוב באמת אחרי התוכניות של השרים החדשים ובכלל של הממשלה. אבל אני חושבת שהיא הכי חשוב, שאנחנו מקווים שגם באיזושהי צורה הכתבה הזאת וכתבות נוספות, אולי ככה גורמות לו לא יותר ויותר לחרחל, זה שזה דבר שקורה כאן ועכשיו, כל יום יכול להיות קשיש או ערירי נוסף שמת בביתו, זה קורה וזה דורש פשוט טיפול מיידי, אז אין, אין. אין מה לדחות את הנושא.
1: אסנת גבריאלי לניאדו, כותבת ואורכת בישראל היום, אנחנו אה, שוב מברכים אותך על העבודה הזאת, ואני אה, בטוח שאת אה, תמשיכי לעקוב אחרי תמונת המצב הזאת. אה, וככל שדברים ישתנו, אה, אה, לכאן או לכאן את מוזמנת אה, לחזור אלינו. תודה רבה שוב. תודה, הוא הצליק להתראות. מירי עובדת בספרייה העירונית, כלומר היא ספרנית, ונדמה שכבר בשילוב הזה אפשר לחוש על פנה שמדובר באיזה דמות אפרורית, אבל אל תטעו בה מירי, היא גיבורת הספר את המוות את רוצה לראות בעיניים, זה השם של הספר שכתבה אורית וולפהיילר, ומירי, נספר לכם, מתמודדת לבדה. ב... טיפול בהוריה הזקנים שהם חולים, נזקקים. יש להם מטפלת אמנם, שמגיע כמעט מדי יום, אבל מירי ממונה על הטיפול בהם גם כן. יום אחד היא רוכשת עבור ההורים שלה בובה, בובה שמטפלת, שאותה היא מביאה לבית ההורים. אתם יכולים להבין שפה יש כבר טוויסט בכל הסיפור, והבובה הזאת משמשת למין סייעת צמודה בטיפול בהוריה, וכך בעצם עלילת הספר הולכת ונעשית, בוא נאמר, מרתקת. אז עכשיו אנחנו נדבר עם אמה הורתה הספרותית של מירי. שלום לסופרת אורית וולפיידר. שלום. אנחנו נספר רק שזה הספר השני שלך, והוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. נכון. אז אמרתי בפתיח שלא נטעה במירי, אומנם היא ספרנית, וככה את מתארת אותה, שותה את הקפה שלה כשהיא טובלת בו עוגיות, ומין דמות כזאת שאולי היא לא כל כך מעוררת חברתית בהוואי של הספרייה, אבל יש בה ניצוץ מאוד מאוד פרוע, נכון?
2: <coughs> אני חושבת שיש בניצוץ מאוד מאוד נורמלי. כי סיימת נגיד שספרנית לכאורה נראה... נורא אפרורי, כן. אפרורי, אבל אני דווקא חושבת שדווקא במקצועות האפרוריים הללו, לכאורה, דווקא שם <coughs> ניצתת פרעות הדת ופרעות הדמיון והיצרים. <coughs> מאוד מאוד okay. מצדלקים.
1: אז, אז את אומרת שמאחורי אותן ספרניות, בית, אצל רובנו הספרניות, לפחות <laughs> מהילדות, <של> זכורות <laughs> כ... רובן, <laughs> לא כולן, כן, אבל רובן זכורות כזעופות, כופדניות. נכון, כפנניות. ואני
2: חושבת שדווקא, אמ, כמובן שיש גם כאלה וגם כאלה, אבל אני גם במקצוע, במקצוע הרשמי שלי כעובדת בהייטק, אני בדיוק מרגישה כמו אותה ספרנית אפורית שמתעסקת בדברים כל כך... ש... לכאורה טכנים ו- ומשעממים נורא, שדווקא אז הראש יכול לנסוק לגבהים מטורפים. ובעצם אולי זו העבודה שמאפשרת לך, אלה העבודות שמאפשרות לך את פראות הדמיון הכי הכי רצינית שאפשר. לא כולם, אבל יש חלק כאלה, אני מניחה.
1: אז לאן הפראות הזאת לוקחת את מירי שלך?
2: תראה, מירי היא... נכון, ציינת נכון, שעדיין, נכון, תחמתי אותה בתוך הספרייה הזו עם חבורת הנשים המאוד חביבה שנטיפה אותה, אבל נשים לכאורה שגרתיות כאלה שעסוקות בחיים עצמן. ומירי, אני חושבת שהפרעות היחידה שלה בחיים, שהיא גם מאוד משמעותית, ואולי אנחנו, ואולי החטא הוא אצלנו, אצל האנושות שמגדירה את התכונה הזו פראות, היא מאוד מאוד נאמנה לעצמה, ורק לעצמה. כלומר, כמובן שהיא נאמנה גם להורים שלה, כי הרי לא זונחת אותם בזקנתם, והיא לכאורה נותנת, נותנת להם את מטת האהבה הכי גדול בעיניי, כי כשהיא מודעת לכך שהיא עצמה אולי, בקצת ריחוק שהיא מרגישה, והיא מהם, לא תוכל להעניק להם כל שהם רוצים מבחינה רגשית, ולכן מביאה את הבובה. אבל מירי, היא, היא סוליסטית אמיתית, היא סינגולרית לחלוטין.
1: נאמר שהיא יחידנית, זאת אומרת, היא, אין לה משפחה משלה.
2: נכון, אין לה משפחה משלה מבחירה. עכשיו, זה לא איזה בחירה סמיניסטית כזאת שחלילה לא מזלזלת בה, אבל זה לא איזושה, איזשהו מניפסט שהצהירה, אני אחת, שתיים, שלוש. על אלא. הורית. באמת, בדיוק, אלא היא באמת... סינגולרית לחלוטין ונאמנה לעצמה בצורה קיצונית. ואני חושבת שהדבר הזה, מי שבאמת רוצה למצוא את הביטוי לכך בספר, הוא לא בבובה והוא לא בשום דבר אחר. אלא יש פסקה בסוף, קצת לקראת סוף הספר, שמתארת, זה דווקא נחשבת בשבעה של האבא, שהיא החלום שהיה למירי. שזה חלום על בית. שעומד בתוך חצר צחיחה לחלוטין. יש בה רק אדמה, ואין בה צמח אחד, ולא ציפורים. וזה הוויז'ן של האמיתי, והיא לא מסתירה אותו, והיא לא מתביישת בו. וגם, גם זה שאת המוות ובל... היא רוצה לראות הוא... בעיניים.
1: כן. אני, אני בכל זאת רוצה שנשאר עם הבובה בכל זאת איזה שהוא... היא לא רקוויזית, אבל היא, נכון. היא כמעט דמות נושא, לא כמעט, היא דמות ממשית כמעט אה, בעלילת הספר. מה בעצם התפקיד של הבובה? למה היא מביאה אותה? אני חושבת
2: שמירי, רק... אני חושבת שמירי מאוד... אני אומרת חושבת כי, אתה יודע, גם בתור סופרת אני תמיד משאירה לעצמי פתח לספק. אין לי אמיתות מוחלטות שם. אז אני אבל ש... טוב לנו
1: לשמוע מה חושבת על מירי.
2: כן, <laughs> אז uh, אני אומרת שמירי מודעת למגבלה הרגשית שלה עכשיו, זה דווקא מגבלה רגשית לחיים, אני חושבת ש... Hey, נגיד לספרות יש לה מגבלה רגשית מאוד גדולה, ולדברים שלה והמחשבה שלה היא מאוד מאוד רגישה, עד רגישה מאוד כואבת, פגיעה. אבל לה, להורים קשה לה, להחצין את זה. זה. יכול להיות שזה נטוע בהיסטוריה המשפחתית, שגם מתוארת איכשהו בספר, ואולי פשוט
1: ככה. כן. ו... היא, היא, היא חשבה מה, מה, מה יגידו, מה יגיבו ההורים לזה שהם ההורים הזקנים? אני לא חושבת יתפל... ש...
2: אני לא חושבת שחשבתה מה יגידו ההורים, כי ההורים הם בבחינת, במצבם האלצהיימרי הזה, הם כמו ילדים. כן. כאילו, הם יקבלו הכל, כל מה שתביא להם, ובאמת, אכן היא צדקה, הם קיבלו אותה מאוד יפה, וממש התייחסו אליה בפדיו.
1: כן. אני חושבת
2: שהיא יותר חששה אולי, מה תגיד, מטפלת. כן,
1: אה... הפרסייה. זה כן. כן. בעצם הטיפול בהורים הזקנים שלה, של מירי, מקרב אותה חזרה בעצם גם לא רק לבית ילדותה, אלא לאירועים בעבר שלה. יש בספר קטע שבו את מתארת איך מירי תוקעת מחטים מתחת לאור האצבעות שלה ומסדרת אותם כך שמחט נוגעת במחט. נכון. מה, מה, זה, מה זה האקט הזה של לדחוף מחטאים מתחת לאור?
2: אני חושבת שדווקא ש... 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 בגלל שאמרתי לך שמירי, שהיא אולי לכאורה נתפסת כחסרת רגישות, אני חושבת שהרגישות שה... שלה לחיים עצמם, הרגש שלה, לא רק הרגישות, שהיא כל כך פוגעה אפילו וכואבת ודוקרת. אני חושבת שהיא, כמו שאת המוות היא רוצה לראות בעיניים, והיא באמת רוצה, זאת אומרת, זה לא שהיא רוצה לראות אנשים מתים מול אלא שיש לה את האומץ הם, לחבק את הכאב, ל- להסתכל למציאות נכוחה בעיניים. כי המוות זה בעצם רפלקציה מודחקת מאוד של המציאות. ויש לה את האומץ הזה, יש לה את הביטחון הזה בעצמה, שהיא תוכל להתמודד עם זה, ואולי גם... לא בטוח שהיא תוכל להתמודד, אבל לפחות שהיא, שהיא מוכנה לנסות. וגם הסיכות האלה זה ה... את זה בחדר שלה, בחדר הילדות שלה, לפני שהיא פותחת את הבובה, שהיא ככה, בכל תהליך הפתיחה של הקופסה, שהוא די ארוך, ובאמת זה, זה, זה צורך אה, שהוא גם סינגולרי בעצם. אה, לחיות את החיים עד הסוף, לא בקטע של, אתה לא יודע, לקרוע את העיר ולהתנסות ו- 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 בהכל וזה להפך, זה משהו הרבה יותר עמוק של לדעת להכיל מבפנים ולהסתכל בעיניים לכל מה שהחיים אה, נותנים בפניה.
1: כן, והבובה הזאת, הבובה המאוחרת, אני אקרא לה, משום שהיא בעצם איזשהו הדהוד לבובות שהיו לה בילדותה וגם אותן נדקרה, ויש שם איזו אינטראקציה בינה לבין אימא שלה, שספק נוזפת בספק מזדעזעת.
2: נכון. אימא שלה בעצם, אימא שלה מגיל צעיר בעצם שמה לב, ששאלה אותה לא אחר, בוא נאמר, נחשפה לאי לא, פחד, לחוסר הפחד של מירי מהמוות. ואני חושבת שזה מאוד הרתיע את האימא והפחיד אותה, ועשה את מירי קצת, טיפה פגומה בעיניה. ואני חושבת שגם היום, עם... תראה, אני בתור נערה גם ש... אם יש פרט קצת ביוגרפית או אם אני באמת התנדבתי בו כשהייתי בחטיבה בבית אבות גריאטרי כזה, הארדקור. ואני יכולה להגיד לך שכן, אמא שלי מאוד פחדה מזה. פחדה לא מזה שאני הולכת לשם, פחדה מהעניין מה, 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 מה שלי, מהחוסר מה, פחד שלי להיות קרובה למוות.
1: אל סוף החיים.
2: בדיוק, זה, אתה יודע, בעיקר שזה בא אצל נוער, וכאילו, מה את, למה את לא נוסעת לפסטיבל ערד עם כל החברות שלך, כמו שאימא של מירי אומרת בספר, mm-hmm. אלא דווקא מעדיפה ללכת לנגן באקורדיון אצל קשישים שיוצאים להם צינורות מהבטן. אז, אז אני חושבת שאימא של מירי קלטה את זה, ו- ו- וזה סימן מירי כמו הבובה שהיא קונה, שהיא בעצם בובה לא סוג א' א', בובה סוג ב'. ואני חושבת שכך האימא ראתה איפה שהוא התמידת. זה משהו שהוא קצת פגום בחוסר הפחד שלו מהמוות וגם מהחיים.
1: כן, זה הסיפור שלי. קשה, שלנו. אה? סיפור <laughs> קשה מאוד, כן, יופי <laughs> של ספר. אנחנו נצטרך לסיים את השיחה הזאת בכך שבאמת נזמין את המאזינים לקרוא בו את המוות את רוצה לראות בעיניים. זה שם הספר שכתבת, אורית וולפיילר. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. להתראות. 60 החדש. עד לפני חצי שנה האלכו-ג'ל היה מין פתרון חינני, כזה לפיקניקים ולמקומות שבהם אין מים זורמים, ובכל זאת רצינו לשמור על ניקיון ועל חיטוי הידיים. והקורונה ובעלת החיטוי ממש הזניקו את הנוזל הצמיגי הזה אל מרכז בימת חיינו, והוא הפך ללהיט במצעדי המכירות של חומרי ה... סיתוי, אבל uh, כמו כל אגדה יש uh, גם uh, תמיד יהיה מי שינסה לנפץ. <laughs> אותה, וכך גם הגיע תורו של האלקוג'ל. לא שאנחנו שמחים, אבל תמיד נעים לדעת עוד משהו על משהו כה פופולרי. מיד אנחנו נדבר על זה, אבל אני רוצה להגיד שגם נדבר על המסכה הזאת שפרצה אל חיינו, וגם עליה יש עוד דבר או להגיד. שלום לאריאל סמאק.
4: שלום איתי.
1: דוקטור לרוקחות ומומחית מדעית בטבע מדיקל. כן. בואי רגע נעשה, תעזרי לנו לעשות סדר בחומרי חיטוי ונבדיל אותם למשל מתמרוקים.
4: אז העולם של החומרי חיטוי עדיין מתחלק לשתיים, יש את הקטגוריה של התמרוקים, שזה רוב האלכוג'ל שאפשר למצוא ברוב בית המרקחת, והקטגוריה של התחופות שנגישים לנו בשוק הבית גם, בלי מרשם. אז איך אפשר לזהות התמרוק והתקופה? Eh, כתוב על האריזה של התמרוק שהם מיועדים להיגיינת ידיים, זה אומר שהם מנקים את הידיים אבל לא הרמת סטריות. ועל האריזה של התקופות כתוב שהם מיועדים ההבדל הזה, בגלל שהתרופות עומדות תחת אמצעי פיקוח שמאפשרים בקרה על כל שלבי הפיתוח של המוצר, וככה התרופה מגיעה למדפים של הבית, של הבית מרקחת עם היעילות המובטחת, בניגוד לתמרוקים שאין להם את האמצעי פיקוח האלה, ויכולים להגיע למדפים עם קצת פחות אלכוהול ממה שמופיע על העמידה. אז זהו,
1: מה שקובע זה רמת האלכוהול במוצר הזה? כן, כן. אז בחומרי החיטוי רמת האלכוהול היא גבוהה יותר.
4: הרמת והסוג של האלכוהול גם. מה זאת
1: אומרת, מסוג האלכוהול?
4: יש כל מיני סוגי אלכוהול, והארגון הבריאות של ה-CDC, הארגון הבריאות העולמי, המליץ להשתמש בחומרי חיטוי ידיים שמכילים לפחות 60% אתנול. או 70 אחוז איזופקופנול. אז האתנול הוא, הוא אחד מהאלכוהול הכי יעילים, ולספטול, שהוא דחופה, חומר חיתוי ידיים שהוא דחופה, יש לו 70 אחוז אתנול, ואני נותנת את לכם דוגמה, כי זה קצת חשוב שאתם תדעו מה דחופה, איזה דחופה אתם יכולים למצוא בבית מרקחת. אז הספטול הוא, הוא, הוא חומר כזה נוזל, חיתוי ידיים שהוא כחולה, הוא כחול והוא הוא, הוא פשוט מכיל 70% איתנול וחילוריזין שיש לו יעילות מתמשכת. אז אתם שמים את החומר, הוא ממשיך להיות פעיל כמה שעות אחרי האפיקציה.
1: יש קבוצות גיל שנגיד מבוגרים יותר, שהרמת האלכוהול בחומרי החיטוי עלולה להיות מסוכנת להם? לא, לא. לא. אין,
4: אין שום דבר שמראה
1: דבר כזה. לא. הפענתי. אוקיי, okay, עכשיו, אתם אומרים שאלכוג'ל בעצם זה סוג של אגדה, או לפחות הוא overrated בהערכה שלו במלחמה שלנו בקורונה, במלחמה היומיומית. למה בעצם?
4: תראה, זה מה שאנשים רואים, בעצם ככה, זה מאוד, מאוד נוכחים בשוק, אז אנשים לא באמת יודעים על האריזה של התמרוקים, לא כתוב איזה סוג של אלכוהול. וגם לא, אנחנו לא בטוחים כמה אלכוהול באמת יש בפנים. כי בגלל שאין להם אה, אה, בקרה מספיק טובה, הם יכולים להגיע עם ממש רמת אלכוהול שהוא מתחת למה שארגון הבריאות ממליצה, ומה שהמשרד הבריאות ממליצה. אז אנחנו לא באמת שיודים, אני לא יכולה להגיד שזה לא יעיל, אבל זה לוקחים סיכון להשתמש באלכוהול ג'ל אה, בהשוואה אה, לחומר חיטוי שהוא דחופה.
1: דוקטור סמאק, במה את משתמשת?
4: אני משתמשת רק בשפטול. <אח> <קודם, כל> קודם כל הוא נעים בגלל שהוא נוזל והוא לא נשאר את הרושם, התחושה הזאת, הדוקה, וגם הוא, הוא ממשיך להיות פעיל כמה שעות.
1: אבל לו... זה, זה נורא קשה לנייד אותו, לא? או שיש לך בקבוקון כזה בתיק.
4: <אח> אז כן, יש לי בקבוקה. אני, אני ממלא בקבוק קטן מהבקבוק הגדול. וזה באמת, אני מרגישה כל פעם שאני... אני... אין לכם
1: גם את השאריות האלה על הידיים, זה הרבה יותר נעים. הרבה יותר נעים. הבנתי. מן הסתם את עוקבת כמו רבים מאיתנו, בוודאי אנשי המדע, אחרי הנגיף, נגיף הקורונה. נראה לי שהדבר הכי בטוח לגביו זה שהוא חמקמק. מה, מה, mm. מה מידת הידע שיש לנו עליו היום, נכון לרגע זה? על הקורונה זה
4: שלגבי ה... אני שואל
1: ה... את זה כי אנחנו מתעסקים בחיטוי, ואולי בכלל ההתעסקות המוגברת הזאת בחיטוי היא קצת מיותרת. אני לא יודע, אני שואל. החידוי
4: ידיים מיותרת, אתה מתכוון? כן, כן. אז לא, לא. זה, זה, תראו, בגלל שיש, הקורונה יכול להיות, יכול להישאר על משטחים, זה מאוד חשוב לנקות את הידיים שאתם נוגעים בדברים, אתם אז באמת... זהו, אומרים
1: לא... על משטחים, על כל משטח, על, משטח, על משטחי מתכת, על משטחי פלסטיק, הכל, על משטחי בד, משטח. על איפה, איפה, כן. איפה, הוא, איפה הוא אוהב להיות יותר.
4: אז הכל, כל משטחים, אבל הוא נשאר בין שלושה לחמישה ימים, אבל הוא לא נשאר כל הזמן הזה בצורה פעילה, בצורה מידבקת, הוא נשאר עד 24 שעות בצורה מידבקת. אז אם למשל אתם קונים בגדים או, 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 או קניות אחרות, זה עדיף לקחת את המרווח הזה של 24 שעות ולשים את השקית בצל ולחכות 24 שעות עד שאתם תשתמשו בבין שוב. כי כן, זה, זה באמת המציאות, אני לא... ברור שאתם... אי אפשר להידבק הרבה יותר מבן אדם שעומד מולכם עם הטיפות ועם האוויר שהוא הוא, הוא מוציא עליכם, ברור, אבל ההדבקה מהמשטחים היא גם פה. היא גם פה ממש נוכחת וחשובה, מאוד חשוב לנקות את הידיים, לשמור על היגיינת ידיים מאוד גבוהה ולשים מסכות. תראו, היום אנחנו נמצאים בסקרים, אנחנו מדינה רביעית בעולם ביום הנדבקים. במספר הנדבקים אחרי פנמה, אחרי דרום אפריקה, אחרי ארה״ב, אנחנו במקום רביעי, זה די קריטי. וזה ככה בגלל שההנחיות לא ברורות, בגלל שאנשים לא באמת תחת לחץ, הם לא באמת מרגישים את הלחץ הזה בגלל שהם הרגישו בגל הראשון. אז אני באמת אומרת לאנשים, אני פונה לקהל ואני אומרת לכולם לשים מסכות, כי המסכות ממש עובדות, אפילו המסכות בד, כל המסכות עובדות באמת. לשמור על ה... איגיינת ידיים ולהשתמש במוצרים הנכונים ולשמור ול, לש, על מרחק של שני מטר. באמת, אני, אני... יש שלושה דברים, זה שלושה דברים הכי, הכי חשובים.
1: דוקטור אריאל סמאק, דוקטור לרוקחות, נתת לנו, בעצם ראייננת לנו את הנהלים שאנחנו יודעים. חשבנו שאולי נוכל להפסיק... לצרוך כל כך הרבה חומרים מחטאים, אבל הנה את אומרת, לא, לא צריך זה להמשיך. זה באמת
4: באמת תנאי מאוד מאוד חשוב, והשלושה התנאים האלה הם ממש חשובים, ואני רוצה להזכיר את זה בגלל שאני רואה שאנשים... נמאס להם, אני רואה שהם אנשים, הם, הם לא באמת מקפידים כמו שהם הקפידו בגל הראשון, ואני רוצה להזכיר את זה ושלא לוותר על השלושה דברים האלה, כי כן. זה באמת אחריות קולקטיבית, זה מה שיציל אותנו.
1: כן, ולמדנו שאם אנחנו רוצים להגיע לרמת סטריליות גבוהה יותר, אנחנו צריכים להסתכל על רמת האלכוהול שיש ב... בתרשי"ר.
4: ושכתוב ו- ו- על הבקבוק שזה מיועד לחיתוי ידיים,
1: לא להיגיינה של ידיים. יפה, דוקטור אריאל סמאק, תודה רבה על השיחה הזאת. בשמחה. תודה. I
0: do not go to וירות המבוח יפקדו החורש באור באור המרוח וריבו
1: דעים שרים פדריקו גרסיה לוקה בתרגום של רפאל אליעז מתוך ירמה. עכשיו אנחנו... כן, אנחנו... בסדר, כן, ככה מיקרופון. בתחילת השנה פורסם מחקר שהצביע על כך כי חלקנו מזדקנים מהר יותר וגם ניסה להצביע על ה... סיבות לכך. יש מי שיגידו שאנחנו מסתכלים על הזקנה כעל משהו שקורה אה, בבת אחת, ולא פעם אנחנו ככה שומעים את עצמנו אה, או אחרים אה, בסביבתנו אומרים על מישהו שקפצה עליו אה, הזקנה. כמובן אה, שזה לא תהליך אה, פתאומי, אה, אה, ומדענים אומרים שאפילו ניתן אה, לקטלג את תהליך ההזדקנות אה, באופן אישי. כלומר, לאפיין כל אחד, ומתוך הקטלוג הזה אולי גם אפשר ללמוד משהו על המשך החיים. כדי לדעת על כך יותר, ביקשנו לדבר עכשיו עם הפרופ' מרק קלרסוילד, שהוא רופא גריאטר מבית החולים סורוקה ומאוניברסיטת בן גוריון. שלום, פרופ' קלרסוילד. אוקיי, okay, טוב, שלום לכם. אז האם באמת חלקנו מזדקנים מהר יותר?
0: כן, זה נכון, אבל גם ידענו את זה לפני המחקר היפה הזה. מה? גם ידענו את זה כבר לפני המחקר. אז המחקר
1: היה מיותר. כן,
0: כן. לא, לא, לא מיותר. לא, 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 דווקא מחקר יכול גם להגיד מה שאנחנו יודעים, או לכמת את זה, אז זה לא... או לבסס
1: אותו ולחזק אותו.
0: כן, כן. זה מחקר מבחינת מדעית מאוד מעניינת. מאוד מעניין, סליחה, uh, הוא לא חדש כפי שאמרתי, מה, מה שהם מנסים לעשות, אני, uh, אני יכול אולי uh, להשתמש בעץ כ, כדוגמה, אז אנחנו מסתכלים על, על עץ ב, ביער ואנחנו, hmm, בין כמה העץ הזה, איך אנחנו בודקים את זה? לפי התבעות מסתכל... שלו. נכון, גם אנחנו לפני, כי, כי לצערי... על מנת לדעת בין כמה העץ אתה צריך להרוג אותו, נכון? כי אתה צריך לחתוך אותו ולראות
1: את הטבעות הפנימיות.
0: נכון. אבל בוא נגיד שעשינו את זה לסיבה טובה, לא להרוס את האקלים.
1: ולהתיעצות עם היערן הראשי.
0: נכון, נכון. אז לפני שעשינו את הניתוח, הסתכלנו על העץ, אמרנו, חושב שהוא בן מאה, סתם, אז או, ואו, ידענו מתי סבא שלנו... נטע אותו. בדיוק. אז אנחנו יודעים, חושבים שהוא בן 100, אנחנו עושים את הבדיקה, הוא בן 150.
1: נווה.
0: אוקיי, אז וואו, וואו, באמת העץ הזה נראה כמו עוד כל כך צעיר, אבל הוא באמת 150. בוא נסתכל עכשיו על בן אדם, אתה יכול להסתכל עליי, אני בן 70, בריא, אני מקווה, אתה יכול להגיד, הוא נראה כבן אדם בן 70 בממוצע, ואתה לא יכול לבדוק את הטבעות שלי, נכון? עדיין לא. לא, לא. אז זה בדיוק מה שהמדענים ניסו לעשות. הם ניסו למצוא איזה מין טבעות של בן אדם שהם יכולים לקחת דם או לקחת ביופסיה, ואמרו, קלרפילד, אתה נראה בן 70, אבל ביולוגי אתה רק בן 60, או ביולוגי אתה לצערנו בן 80. אז הם מנסים למצוא דבר שקוראים לו ביומרקר, ביומרקר באנגלית, שיכול להגיד לך במקום לשאול את הבן אדם מה תהליך הלידה שלך, פונקציונלי בין כמה הוא. אז יכול להיות שיש אנשים כמוני, בן 70, שאתה עושה את המחקר הזה על 100 מאיתנו, ו-50% מאיתנו ביולוגי פחות מ-70, 50% מאיתנו יותר מ-70, ואנחנו יכולים uh, ללמוד מי יותר צעיר ביולוגי. בהשוואה לגיל הכרונולוגי שלו, כי אנחנו יודעים מה גיל הכרונולוגי. האם המחקר הזה יעזור לנו? אחד, אני קראתי את המאמר אתמול, זה היה נעשה על ידי, על נניחו 50 אנשים, משהו כזה.
1: שזה לא מספיק. אתה לא,
0: יודע. לא. זה, זה מספיק מדעי להצביע על המחקר הבא, שאתה לוקח 10,000 אנשים, אתה בודק את הדברים שהם בדקו, אתה שואל אותם בין כמהם, ואתה עושה מעקב של 20 שנה על מנת לראות אם מה שהם מצאו ממש מנבא את העתיד. זה מה שהם מנסים לעשות, וזה היופי של המחקר. אה, אה, האם מחר אנחנו יכולים ללכת לקופת חולים ולבקש את, ה, את, ה, את, ה, את הבדיקה הזאת ולגיד, וואו, חשבתי שאני בן 70, אבל ביולוגי אני רק בן 60. יופי.
1: אוקיי, אז נגיד שבאמת תהיה פריצת דרך במחקר הזה, ואכן יוכלו לקבוע את הגיל הביולוגי שלנו, אז מן הסתם הרצון הבא ללכת הלאה עם מחקר מהסוג הזה זה איך אנחנו עוצרים, או איך אנחנו עוצרים את תהליכי ההזדקנות. כן, כן, כן,
0: זו שאלה טובה. אחד, אנחנו כבר, בלי לדעת את זה, בלי לדעת את זה, אני... כבר בגיל 70, רוצה, ואני מקווה שגם אתה בגיל יותר צעיר, אני מניח, אתה כבר רוצה, אתה כבר רוצה לעשות את הדברים שתומכים בבריאות העתידית שלך. ולצערי אין לי מה לבשר לכם, אנחנו יודעים את זה. כולם יודעים, פעילות גופנית, תזונה טובה. תזונה טובה, ליהנות מחיים, ליהנות מנכדים, הוביס, למצוא עבודה טובה. אז, וגם כלכלה uh, טובה ודברים ו- 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 סוציו-אקונומיים. לכן, אני לא רוצה לשנות את הדיון, אבל אנחנו כרגע בפנדמה של כובד. אז אנחנו, רופאים, גם צריכים לא רק לדאוג לבריאות הפיזית של החולים שלנו, גם למצב הסוציו-אקונומי שלהם. לכן כל ההפגנות האלה הן במקום, כי החברה גם צריכה להיות בריאה על מנת שהקשישים וגם הצעירים יזדקנו בבריאות. אבל אנחנו כן כבר יודעים מה לעשות על מנת לעודד uh, זקנה uh, בבריאות. זה כן. לא תמיד עובד, דרך אגב. כן. אז אנחנו מכירים אנשים שלא השנה סיגריה בחיים והם מתו בגיל 50 מסרטן מריאות. כן. כן. אנחנו מכירים את זה, כן. אבל כן. בממוצע אנחנו יודעים מה לעשות.
1: פרופסור קלרספילד, כן. אנחנו אה, נצטרך אה, לסיים את השיחה הזאת, רק נסכם אותה בכך שבאמת זה לא חשוב אה, אם יש מישהו שמזדקן טיפה מהר מאיתנו או טיפה לאט מאיתנו. הוא יודע
0: מה לעשות כבר. הוא,
1: הוא יודע כבר מה לעשות. נכון, 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 נכון. יפה. פרופסור מארק אה, קלרספילד אה, מ... בית החולים סורוקה ואת אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך
0: על יום טוב. גם לכם,
1: Bye-bye. זהו, כאן אנחנו מסיימים את מהדורת יום שני של שישים החדש. החדש אחרינו, מה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי. תודה רבה לצוות שלנו הבוקר. ברצ'פט וקשת מאירוביץ' שיעזרו בהפקה. אלעד זוהר הוא טכנאי השידור. אני, איציק יושע, נתראה כאן גם מחר להתראות.